1: Alors, j'en parlais à Andrew Scheer, là, qui est non seulement euh, catholique avec des convictions personnelles, puis j'ai aucun problème, je ne suis pas contre les croyants, mais sauf que là, lui, est accoquiné avec l'Opus Dei. Là, c'est une autre affaire. L'Opus Dei, c'est une gang qui font du prosélytisme. C'est des gens euh, qui ont beaucoup d'argent, euh, qui eux autres, combattent bec, bec- et ongle l'avortement, entre autres. Tu sais que un a des convictions, ça me fait rien, mais qui s'associe avec des gens comme l'Opus D.I., qui eux autres veulent euh, imposer euh, euh, un peu leurs idées. Mmh, j'ai un peu de difficulté. Puis c'est une sec pour moi, là, l'Opus D.I. Nous allons parler avec euh, Alain Pronkin, spécialiste des religions, euh, des questions religieuses. Salut, Alain.
0: Oui, bonjour, Richard.
1: L'Opus D.I., explique-nous oui. c'est quoi? Ça vient okay. d'où, ça?
0: L'Opus D.I., c'est récent dans l'histoire de l'Église. Il a été fondé par, maintenant, il a été canonisé, José María Escriva de Balaguer. C'est un Espagnol qui est né au début du siècle, 1902. Il est décédé en 1975. Et lui, il a dit qu'il avait eu une vision. Euh, sa mission, c'est de créer l'Opus Dei. Opus Dei, ça veut dire Opus, c'est l'œuvre de Dieu. Okay. Et il fonde une organisation pieuse, dans un premier temps, dans les années 25 en Espagne. Mais lui, il est inspiré un petit peu avant Vatican II et par Vatican II, par les laïcs. Donc, lui, il dit, euh, l'OPCDI, l'œuvre de Dieu, va être d'abord faite par les laïcs. Donc, c'est une organisation qui, actuellement, a à peu près 90 000 membres sur la planète, avec seulement 2 000 prêtres. Les autres 88 000 membres, c'est un peu comme, il y, y a deux, il y en a deux types une qu'on appelle les numéraires, puis l'autre les, euh, les, les, j'allais dire, les plurinuméraires, mais c'est les super numéraires. C'est-à-dire quoi? Les numéraires, là, pour faire une image simple pour nos auditeurs, c'est un peu comme des frères. Y avait, dans le temps, on avait des organisations religieuses, il y avait des frères. Mmh. Et les frères, ce qu'ils font, c'est qu'ils vivent en communauté, ils font un vœu de célibat, puis ils mettent tout l'argent en commun. Donc ça, on a ça dans l'opus DI. Fait que ce sont des laïcs qui font vœu de célibat, okay. et qui vivent un peu comme des frères. Donc, ils prennent tout leur revenu, puis ils mettent ça ensemble, puis Il... ils vivent en, dans une communauté. Le
1: gars que je connaissais, qui était dans le PZI, c'est ça qu'il faisait, lui, Il était dans une oui. maison, dans une communauté, puis d'ailleurs, hein, ces gens-là portent le silice. Oui. Ah, c'est-à-dire euh, ça, c'est, la petite, c'est, c'est comme la petite chaîne en, en métal qui te serre autour de la cuisse, oui. qui te fait mal pour te rappeler les souffrances, les souffrances que Jésus résum. a endurées. Fait que toute la journée, quand tu ouais. marches, ça te fait mal à la jambe, ça te fait mal à la cuisse, puis ça te rappelle que... Un petit
0: peu. Ça, c'est 20 de leur mort. L'autre, okay. 70 c'est des laïcs qui sont fonctionnent dans la société de tous les jours, bon, ils ont plus de règles, on va à la messe, on fait nos prières, on se retrouve ensemble, et qui, eux, vont donner ce qu'ils peuvent, évidemment, à l'organisation. Mais la caractéristique, c'est qu'on s'intéresse toujours... euh aux universités. C'est-à-dire que quand on fonde une, 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 pas une école, mais un, un endroit, un, un centre, c'est toujours près d'une université. Et au, au Québec, ben bon, on va y aller pour le Québec. Là, quand on va y aller pour Montréal, euh, c'est Jacques Bonneville qui a été le premier Canadien à faire partie de l'UPD. Ça remonte juste à 1955 ou 57. C'est pas des vieilles organisations établies depuis 100 puis 200 ans. Et lui, il est décédé récemment, il avait 90 ans. Fait que lui, il a ouvert ça près de l'Université de Montréal, sur la rue Plantagenet. Après ça, il y a une femme euh, qui, a, qui en a fondé une autre, euh, toujours, toujours dans, près de l'Université de Montréal, euh, dans les années 59, Madame Annie Sioui. Et elle a travaillé comme secrétaire dans un hôpital à Montréal. Et c'est là que je dis toujours... Euh, oui, c'est beau euh, faire une loi sur les signes religieux, mais il ne faut pas aussi que les croyances viennent altérer ou aller à l'encontre de directives du gouvernement. Mmh. Je m'explique. On sait que le principe, les femmes ont droit d'avoir un avortement au Québec mmh. et au Canada. Bon, si on met des bâtons dans les roues par des procédures, on peut mettre de côté ce droit inaliénable que les femmes ont de, d'avoir un avortement. Et c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que les croyances des gens qui travaillent dans les hôpitaux dans la direction peuvent aller à l'encontre de ces droits-là? et ça c'est, c'est vraiment capital il faut le voir un peu partout, il faut le voir dans les pharmacies, parce que tu as des pharmaciens qui vont dire, ah oh non moi je donne pas la pilule du lendemain pour oui, mes croyances oui. religieuses donc c'est tout ça qui est important, c'est pas juste les signe religieux c'est un petit aspect, mais il ne faut pas que la religion vienne empêcher à des citoyens vulnérables d'exercer des droits fondamentaux. C'est Pour ça, moi, parce c'est que tu peux, tu
1: peux être un craqué de religieux sans porter oui. de signes religieux ostentatoires. Et Alain, Alain je reviens oui. là-dessus là euh, euh, sur les universités. Le Dei, c'est un peu comme des francs-maçons. C'est-à-dire que c'est, c'est là de, de recruter des gens qui ont, qui ont une certaine culture, qui ont des études supérieures, oui. qui occupent des postes importants et influents au oui. sein de la communauté, de la collectivité. Comme ça, ils mm. peuvent... Ils peuvent un peu faire, euh, faire la promotion de leurs idées dans, dans leur milieu de travail, dans leur milieu d'études, etc. C'est ouais. oui. comme ça l'Opus DI.
0: Oui, mais il faut faire attention. L'Opus DI est beaucoup plus concentré, disons, en Espagne et en Amérique du Sud. Au Canada, on parle d'environ 600 membres. Au Québec, on parle d'environ 200 personnes. Mais,
1: mais, mais ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont membres de l'Opus D.I. Hein.
0: Bien, il y en a qui le font d'autres qui le font pas. Moi, je pense que c'est libre à chacun de le dire. Moi, un moment donné, je donnais une conférence dans un sous-sol d'église. Puis on, sur l'islam, en plus, il donnait des bases de l'islam, bon, euh, les piliers, tout ça. Et, et à un moment il y, y en a un qui va dire ouais, Moi, je suis M. Intel, puis il dit Je suis membre de l'EPUSD.
1: OK, OK, te l'a
0: dit. Oui, oui, moi, ça ne changeait rien sur mon exposé, là. Puis, j'ai continué mon exposé. Mais, juste pour voir, bon, on a des centres à Montréal depuis 57, Québec, il y en a un depuis 64. Puis là, on va le voir dans le reste du Canada. Toronto, 81. Ottawa, 89. Vancouver, 97. Et Calgary, 2011. Donc, C'est récent. Et juste pour te donner une petite idée de comment les universités sont importantes, même l'archevêque de Vancouver a placé l'aumônerie de l'université Simon Fraser. Je me souviens jamais si Simon Fraser c'était à Vancouver ou à Victoria, entre les mains d'un prêtre de l'Opus Dei. Ça, ça s'est fait en 97. Okay. Au okay. Québec, on a une paroisse, euh, la paroisse Saint ambroise à Montréal, que le cardinal Turcotte a confié à l'Opus Dei.
1: Ah oui, mais écoute, est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent, l'Opus Dei?
0: Euh, il semblerait que oui, mais ça, on ne le saura jamais. Parce ils sont toujours invités parce que le, le, le livre et... et le film Da Vinci Code a donné, d'après moi, une fausse image de l'Opus là, mais il euh, s'agit de voir au niveau des tentacules financières parce que c'est toujours des « on dira » puis des « ah oui, et... on pense qu'ils ont financé la banque, on pense qu'ils ont financé ici, on pense qu'ils ont sauvé telle chose, mais c'est toujours des « on du retour pis des «
1: Mais c'est leur mission, là à la base, la mission de l'Opus DI, c'est de quoi? C'est de faire la promotion des valeurs chrétiennes.
0: Oui, ça, c'est certain. Mais des valeurs chrétiennes qu'on pourrait qualifier euh, conservatrices.
1: Oui. Euh, Donc c'est anti-avortement, c'est... entre autres. Euh... Entre autres.
0: Mais ça, tous les évêques, tous les cardinaux, tous les prêtres sont oui. contre l'avortement. Mais il y a une façon de le faire et une façon de le dire qui peut être différente de entre les différents prêtres. Donc, uh, Kendrick,
1: Scheer, Kendrick Scheer a organisé non, non, non. une rencontre entre des députés et le I, c'est, c'est Il fait quasiment du prosélytisme. Là.
0: Je ne sais pas s'il fait du prosélytisme, mais ça veut dire à quelque part il est d'accord avec leur mission. Parce que est-ce qu'il le fait avec toutes les autres congrégations religieuses qui existent. Pourquoi est-ce que je choisis celle-là? Bien Surtout oui. celle-là, on, on pense toujours qu'il y avait des liens avec Franco sous le franquisme, qu'il y avait des liens avec Pinochet sous euh, Pinochet au Chili. Euh, ils ont toujours une réputation, mais jamais publiquement ils vont dire oui, on est en lien avec eux autres ou non, on l'est pas. Il y a toujours cette fameuse ombre-là. Mais euh, plusieurs s'entendent à dire bon, c'est une organisation économiquement puissante, mais d'autre part, ça doit être économiquement puissant, mais si tu 200 membres au Québec, euh, tu en oui, avais une oui. candidate, c'est vrai, il y avait une candidate du Parti conservateur dans les oui. années, sous Monsieur Harper, celle de Saint-Bruno. Oui, 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 qui
1: était ouvertement là, qui pour le DI.
0: Qui était membre de l'Opus DI. Oui,
1: donc il y a une qui... frange au sein du Parti <coughs> conservateur qui est vraiment une frange catholique, morale. Bref, sa, sa soutane dépasse un peu à M. Scheer. Merci beaucoup Alain d'avoir pris le temps de nous parler. Bienvenue Richard. Merci Alain Pronkin, tout le temps intéressant de lui parler, spécialiste des questions religieuses.